0: Hallo, eine neue Folge, die zwei Reflexstreifen, mit mir, dem Patrick und meinem Freund, dem... Daniel, hallo, schön,
1: euch wieder zu hören. Zwei Wochen sind schnell vergangen und äh, ja, was lief bei dir so in den letzten
0: zwei Wochen, Patrick? Äh, jede Menge Zeug ab Laptop, da haben wir noch ein bisschen was vorbereitet für die kalten Wochen und Monate. Äh, ist aber eine Überraschung, da sagen wir noch nichts dazu. Und wir zwei, wir hatten zusammen Dienst, was ja auch nicht so oft passiert... Also der Bürger war ausgezeichnet versorgt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, hoffen wir es. <lacht> war auf alle Fälle ein spannender Dienst. Und äh, du hattest, glaube ich, mit den Jungs von Fast Track Kontakt aufgenommen oder die mit uns. Genau,
1: die mit uns. Und zwar, ähm, jetzt läuft er ja schon ein paar Tage, ihr hört uns am Sonntag. Wir zeichnen heute an einem Dienstag auf, also am 1. Dezember und Ihr habt es vielleicht schon gesehen, das erste oder die ersten Türchen schon geöffnet. Und zwar haben die Kollegen von fast Track und den Rettungsaffen haben einen kleinen Online-Adventskalender erstellt, wo jeden Tag es ein kleines Bonbon und Kleinigkeit gibt äh, zum Thema Notfallmedizin. Und da wird auch das eine oder andere Türchen vielleicht auch von uns sein. Lasst euch da schon mal schön überraschen. Ja, ansonsten ähm, waren die letzten zwei Wochen bei mir auch relativ ruhig. Ich war zum zweiten Teil unseres Debriefings Lehrgangs, den wir zusammen angefangen hatten, genau. bei Skillcube am Wochenende in Heidelberg. Hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt. Du hast das Vergnügen ja noch demnächst. Genau. Und äh, konnten da ja schon mal ganz viel Debriefing wieder mitnehmen. Hört sich gut an, ich freue mich schon drauf. Ja, kann man, also lohnt sich. Die Reise und es ist auch ein bisschen eine schöne Stadt. <lacht> das stimmt. Ja, wollen wir anfangen, oder? Machen wir Medizin und äh, weniger labern, oder? Ja, Teil 2, ne? Ja, Teil 2. Ne? In Teil 1 haben wir uns auch schon über das Thema traumatisches Blutungsmanagement gekümmert. Heute Teil 2. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen nochmal, haben wir das TherniKey besprochen, wir haben uns mhm. über Temperatur und die Grundlagen der Gerinnung äh, unterhalten. Aber warum machen wir das Ganze? Denn die Krankheit oder oh, das Problem, was ja im Endeffekt aufgrund jeder größeren Blutung resultiert, ist der hämorrhagische Schock. An sich ist es erstmal nichts anderes wie ein absoluter Verlust von zirkulierendem Blutvolumen und dadurch Reduzierung der verbundenen Sauerstofftransportkapazität. Klingt schon wieder etwas komplexer. Heftig. Packen wir es ganz grob zusammen. Also ganz leicht gesagt ist das Verhältnis von Flüssigkeitsvolumen und Gefäßkapazität des Körpers einfach unausgeglichen. Was anderes ist es erstmal nicht. Jo. Bei Volumenmangel reagiert der Körper initial mit der Ausschüttung von Adrenalin zur Erhöhung der Kontra Kontraktionskraft und der Schlagfrequenz des Herzens. Zusätzlich schüttet der Körper Noradrenalin aus, was halt zu einer Vasokonstriktion führt. Mhm. Dadurch verringert sich das Gefäßvolumen und der Körper kann so den Blutverlust bis zu einem bestimmten Punkt recht gut kompensieren. Und wir versuchen diese Differenz zwischen... Ähm, Gefäßvolumen und Flüssigkeitsvolumen einfach auszugleichen. Was man aber sagen muss, wenn wir über Schock reden, muss man ganz klar sagen, denkt daran, ein Patient mit einer Tachykardie und Symptomen eines kompensierten Schocks ist auch schon im Schock und nicht erst auf dem Weg dorthin. Mhm. Aber Patrick, jetzt habe ich gesagt, Tachykardie mhm. ist klar, Tachypnoe ist auch noch ein bisschen klar. Wenn wir so einen kompensierten
0: Schock sehen, das, was, wie sieht man Patienten aus? Das hast immer Fragen, hast an mich. Ja, ne? Äh, kaltschweißig, blasses Hautkolorit, ähm, sehr ängstlich. Ähm, ne, Tachikard hast du schon erwähnt. Wenn ich da ans abc.de denke, ist die Recap-Zeit vielleicht schon verlängert oder wahrscheinlich sogar verlängert.
1: Ja, im kompensierten äh. noch gar nicht so. Erzähle ne, ich dir gleich noch was zu. Aber an ja, sich das, was
0: so, so Das wäre das Erste, ja. blass ja, bläulich, vielleicht, ja.
1: Ja, ne, also blässlich, ängstlich, ja. spitzig so ein bisschen. Das ist erstmal das, was wir sehen. In kompensierten Schock ist unser Blutdruck erstmal noch relativ stabil und ist auch kaum verändert. Kann der Körper nicht mehr kompensieren, fällt dieser Blutdruck <lacht> weiter ab. Dieser Blutdruckabfall ist die Definition oder definiert auch den Unterschied zwischen dem kompensierten und dem dekompensierten Schock. Wenn nun keine passende Therapie stattfindet bei unseren dekompensierten Patienten, wird uns der Patient in den irreversiblen Schock gleiten. Das Ganze wollen wir ja so ein bisschen vermeiden. Der hämoragische Schock wird aber dabei auch erstmal in vier Klassen eingeteilt. Dies wird anhand des Blutverlusts in Prozent zum Gesamtvolumen des Blutes berechnet. Patrick, kannst du gut Blutmengen
0: abschätzen, die auf dem Boden liegen? Nee, das war aber auch eines der ersten Sachen, die man uns eigentlich schon immer äh, beigebracht hat. Äh, Blut ist sehr, sehr dunkel, manchmal aber auch sehr, sehr hell. Ne? Aber das ist immer eine imposante Farbe und man schätzt es meist, glaube ich, weniger. Äh, man überschätzt es oft, aber äh, große Mengen, über. also nee, wie soll ich das jetzt sagen? Es, es schwankt, glaube ich, zwischen über- oder unterschätzen. So ja, würde ich sehr sagen.
1: Ja, es sieht immer mega imposant aus. Genau. Und ich glaube, am einfachsten kann man das äh, mal vergleichen. Jeder von uns hat schon mal so eine, Kaffee, äh, so eine Kaffeetasse umgeworfen und verschüttet. Da ist auch schon mal so der ganze Wohnzimmerboden oder der ganze Wachenboden voll mit Kaffee betränkelt. Ja. Und das sind ja auch nur, was ist da drin, 200 Milliliter in so einer Tasse? Ja, kommt ungefähr, ne? ja. 70, 200 Milliliter. Ja. Und das ist ja erstmal nicht viel. Und Zusätzlich zu dem, dass es viel aussieht, kann es aber auch sehr wenig aussehen, wenn wir zum Beispiel eine Blutung irgendwie im Sand, auf einer Wiese, ja. auf dem Waldboden oder sowas haben, wo es einfach versackt und das nicht so imposant wirkt, wie zum Beispiel im weiß gefliesten Badezimmer. Mhm. Die Werte, die wir jetzt gleich besprechen, wenn wir kurz über die, die Klassen anreißen, sind natürlich wieder sozusagen auf unseren Standardpatienten gemünzt. Also die Prozentzahlen passen, aber wenn wir über Blutverlust Reden haben wir natürlich wie immer unseren gesunden Patienten, der perfekt trainiert um die 70 bis 80 Kilogramm liegt. Also mich. Ja. <lacht> die, also das Ganze teilt sich halt in vier Klassen ein. Die Klasse 1 beschreibt den Blutverlust von bis zu 15 Prozent, also circa 750 Milliliter Blutverlust. In der Klasse 1... Sehen wir meist nur wenige klinische Symptome. Die Tachykardie ist kaum ausgeprägt zu diesem Zeitpunkt. Und der Blutdruck ist auch noch recht normal. Schaffen wir es hier, die Blutung zu stoppen, kann der Körper das meist selber ganz gut kompensieren, ohne jegliches Beiwerk. Und wir können, müssen nicht viel eingreifen. Ganz einfach kann man sich merken, eine Blutspende überleben wir ja auch ohne Schäden. Und da, da wird ja auch nicht extern eingegriffen. Das sind ja. 500 Milliliter, glaube ich. Und das kann der Körper ganz gut erstmal kompensieren. Interessanter wird es jetzt auch noch nicht großartig. Bei der Klasse 2 sind wir immer noch im kompensierten Schock, aber wir können schon deutlich mehr feststellen. Unser Patient hat nun einen Blutverlust von ca. 15 bis 30 Prozent des Gesamtvolumens, also ungefähr so 750 bis 1500 Milliliter. Mhm. Ein Erwachsener schafft das. Na, schafft es meist noch, diesen Blutdruck, äh, diesen Blutverlust relativ gut zu kompensieren durch Anstieg von Atem- und Herzfrequenz. Unser Blutdruck ist immer noch recht normal. Jedoch werden wir einen geringeren peripheren Pulsdruck spüren. Mit einer leichten Infusionstherapie und der Blutdruckstopfung natürlich bekommen wir diesen Patienten aber eigentlich ganz gut stabilisiert. Das heißt, wir spüren zwar noch einen peripheren Puls, unsere Recap-Zeit ist auch noch bei unter zwei Sekunden in diesem in der Klasse 2 des hämorrhagischen Schocks. Aber wenn wir den Puls tasten, wäre im Vergleich schon ein bisschen niedriger. Der Druck bleibt immer noch gleich, liegt an der Zentralisierung oder an der Vasokonstriktion, zentralisieren tun wir ja noch nicht, an der Vasokonstriktion der Blutgefäße in dem Fall. Interessant wird es für uns tatsächlich so richtig ab Klasse 3, wo wir agieren müssen, wo nicht mehr so viel Kompensation stattfindet. Wir haben nun einen Blutverlust von gut 1,5 bis 2 Liter also rund 30 bis 40 Prozent unseres Gesamtblutvolumens. Hier ist unser Körper kaum noch in der Lage zu kompensieren und der Patient rutscht uns in einem dekompensierten Schock. Klinisch können wir nun meist eine ausgeprägte Tachykardie mit Frequenzen größer 120 feststellen. Auch eine Tachypnoe mit einer Atemfrequenz größer 25 ist dort eigentlich ein relativ sicheres Zeichen für den nun kompensierten Patienten dekompensierten, Entschuldigung, für den dekompensierten Patienten. Hier sollten nun natürlich das Stoppen der Blutung eine hohe Priorität haben. Ebenso eine gute Volumentherapie, über die wir uns gleich noch so ein bisschen unterhalten. Weil da viel hilft da nicht immer viel. Kann ich auch schon mal so als Spoiler vorweg sagen. <lacht> Klasse 4 ist dann der Blutverlust von mehr als 40% des Gesamtblutvolumens. Zu den vorhin erwähnten erhöhten Parametern wie Herz- und Atemfrequenz, Kommt nun noch eine starke Vigilanzminderung zu und ein systolischer Blutdruck, der meist kleiner 70 mm HG sein wird. Und ohne Blutumstoppung und Bluttransfusion in diesem Fall sogar, wird der Patient nicht mehr lange überleben. Also da ist halt auch unser präklinisches Handeln so langsam am Ende und wir müssen einfach in die Klinik, weil er braucht, um nachher wieder vernünftig austherapiert zu werden. Gegebenenfalls sind wir es draußen nicht können, chirurgische. Blutungsstoppung in dem Sinne und eine Bluttransfusion, weil das kriegen wir auch nicht nachgepuffert. In der letzten Folge haben wir uns ja auch schon, wenn wir über Blutverlust reden, ganz viel über Blutungen gesprochen, die wir sehen. Und gerade beim Trauma haben wir aber auch Blutungen, die wir nicht sehen. Patrick, mhm. du hast dich mal mit etwas mit dem Beckentrauma auseinandergesetzt. Ist ja eine Verletzung, die vorkommt. Ich habe es letztens noch in einem Dienst gehabt, aber mhm. die man von außen nicht sieht. Was machen wir?
0: Also, erstmal bist du dann, also, wenn du tatsächlich die Beckenverletzung gehabt hast, äh, Glück, zu beglückwünschen wäre das Falsche, aber ähm, da gehörst du zu einem oder einem der wenigen, die das tatsächlich mal sehen, weil es tatsächlich mit einer Inzidenz von 3 bis acht Prozent zu anderen Frakturen relativ gering ist. Allerdings wenn wir jetzt von klassischen Schwerverletzten ausgehen ist die Inzidenz wiederum äh, mit 20% deutlich erhöht. Ähm, eine Beckenfraktur ist tatsächlich mit einer hohen Letalität von 15 bis 20% äh, definiert. Und ähm, wir müssen davon ausgehen, und das haben wir alle schon mal gelernt, dass da eine Menge Blut verloren geht bei Frakturen des Beckens. Ne? Das können mit, wie viel waren es, 3,5 bis 5,5 Liter Blut. Äh, ist das halt enorm viel, wenn man davon ausgeht, dass der Mensch so aus 5 bis 7 Liter Blut besteht. Man kann sich das ja ausmalen. Sollte jetzt so ein Becken frakturieren, haben wir das Problem, dass wir auf drei Blutungsquellen stoßen. Das sind zum einen die großen arteriellen Gefäße. Dann haben wir natürlich ein venöses Gefäßsystem mit dem Präsakralen und paravesikalen Plexus. Und natürlich dann jede Menge Knochen, also spongiöse äh, Frakturflächen des hinteren Beckenrings. Und äh, tatsächlich äh, ist das auch mit die größte Blutungsquelle. Ja, was fällt dir als äh, Ursache ein? Was führt zu einem Becken, äh, zu einer Beckenverletzung oder einer Fraktur des Beckens? Ähm, ja, das fällt mir ein, das ganz klassische,
1: ja, der Sturz wahrscheinlich, ne, oder so der Leitersturz. Mhm. Und ich komme irgendwie blöd auf, aufs Becken auf. Ähm, wir hatten letztens den Verkehrsunfall mit äh, mit Seitencrash sozusagen, also PKWs in die, mhm. in die Seite, in die Fahrradtür rein. Das äh, hat zu einem äh, instabilen Tra äh, Becken geführt. Ich glaube, das sind so die klassischen Sachen, ich, ne? Sturz und PKW-Trauma, häufig seitlich. Ne? Mhm.
0: Tatsächlich auch verschüttete oder eingeklemmte Person, äh, Personen, Patienten. Ähm, zu erwähnen wäre auch nur das Überrolltrauma. Und ja, eigentlich alle Unfälle mit massiver Einwirkung aufs Becken. Ja, da haben wir eigentlich alles genannt, was dazugehört. Ja, und wie erkennt man jetzt so die Notwendigkeit von so einer Beckenschlinge? Also, uh, schwierig, ne? Also ich glaube, draufdrücken sollen wir nicht mehr? Das, äh ja, jein. Ja, <lacht> Natürlich ja, arbeiten wir uns erstmal mit dem C-A-B-C-D-E vor, ne? wie es eigentlich mittlerweile jeder Patient bekommt. Und schon beim kleinen C oder X ähm, gibt es so ein paar ja, Indizien dafür, dass ein Becken ähm, kaputt sein kann. Das ist tatsächlich äh, äußert der Patient Schmerzen in dem Bereich und passt das äh, mit dem Unfallhergang schon, kann man eigentlich äh, Professor schon anlegen. Ähm, dazu muss die äh, Inzidenz gar nicht so mega groß sein. Ähm, natürlich Inspektion des Becken macht man ja nur noch einmal und auch nicht mehr von oben, da reicht einmal der seitliche Druck. Und dann bleibt es dabei auch, sollte man da irgendwas feststellen. Also dieses typische, ich drücke mal mit dem vollen Körpergewicht von oben auf die Beckenkämme, das macht man halt einfach nicht mehr, weil damit kann man ganz, ganz viel noch weiter kaputt machen. Ähm, dann gibt es tatsächlich noch die ähm, ja, Hinweise wie zum Beispiel äh, Hämatome, Blut aussieht aus Körperöffnungen, anal wie urogenital. Dann, wenn man jetzt keinen Hinweis auf einen... Fraktur des Oberschenkels hat dann auch eine Beinlängendifferenz und ähm, natürlich auch ähm, der Unfallhergang selbst. Ne? Wenn du sagst, hohe Geschwindigkeit, zeitlich in Pkw, na, da ist nicht so viel Aufprallschutz und ähm, da wirken hohe und heftige Kräfte auf den Körper ein. So, jetzt gibt es natürlich ähm, Leitlinien zum Management von großen Blutungen bei Trauma und die empfehlen halt auch ganz klar die Stabilisierung des Beckens und ähm, aus dem Traumaregister geht ja zum Beispiel auch hervor, dass zwischen Unfall Eintritt und die Übergabe im Klinikum oder im Krankenhaus deiner Wahl im Schnitt so 72 Minuten vergehen. Wenn man jetzt bedenkt, dass es dann im Krankenhaus nochmal im Schnitt äh, 24 Minuten dauert, bis ein P äh, CT gemacht wird, dann ist das eine lange Zeit, und das sollte eigentlich schon unterstreichen, warum die Beckenstabilisierung so früh wie möglich auch passieren sollte. Wie ich schon gesagt habe, Manipulation am Becken maximal einmal. Dann lassen wir da die Finger davon, weil es eben weitere Verletzungen provozieren kann und das wollen wir natürlich vermeiden. Jetzt gibt es auf dem Markt ungefähr ja vier Anbieter von großen Schlingen. Ich werde sie jetzt alle bewusst nicht erwähnen. Wir wollen ja auch keine unnötige Werbung machen. Zu erwähnen ist aber, dass jeder Rettungsdienst nach eigenem Ermessen die Dinger kauft. Das Grundprinzip oder das, was sie machen wollen, ist immer das Gleiche. Na, wie das dann vonstatten geht, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber äh, das Grundprinzip dahinter ist gleich und ähm, genau muss halt geübt werden damit. Na, das ist das, was Daniel auch immer sagt: Üben, 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 Training, 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 Simulation, Simulation, Simulation. Das macht der Daniel am liebsten. Ja, so, jetzt fight, ne? Ja, genau. <lacht> und jetzt mal an dich: Du hast ja schon mehr Prüfungen abgenommen als ich. Anlage. Beckengurt. Wie oft klappt das so richtig gut? In der Prüfung tatsächlich meistens relativ gut,
1: weil ich meine, und Teilnehmer natürlich immer, im immer sehr gut darauf vorbereite. In der ja. Initialphase, unterdessen merke ich, dass es besser klappt, ähm, weil ich glaube, unterdessen ist halt dieser Trainingspunkt dabei, ist sozusagen, okay, wir machen das jetzt unterdessen. Ganz gut, wir machen das häufiger, wir haben die Notfallseite dazu, wie dabei, dem wir das auch noch zeigen müssen. Ja. Aber wenn ich mich so vor zwei, drei Jahren äh, an Schulungen erinnere, war es äh, teilweise katastrophal bis hin, dass ich dachte, euch krampf gleich. <lacht> ähm, ich dachte oh nein, aber man trainiert es ja deswegen, damit da dürfen die Fehler ja auch entstehen. Ja, aber ich ja. glaube,
0: wir merken, es klappt besser. Ja. Genau, und das ist das Wichtigste für, äh, überhaupt. ne Das ist ähnlich wie bei der Anlage von einem Stiffneck bei der richtigen Indikation und auch bei der Anlage vom Turnikey, ähm Wobei wenn die meisten wir Stiffnecks haben, <lacht> sind, da können wir die Pin-Up-Docs immer ganz toll zu empfehlen. Das ist, glaube ich, so dein absolutes
1: Lieblingsthema. Also da ich so als kleine Werbepause zwischendrin Hört bei den Jungs mal rein.
0: Ich, ähm. ich glaube, zum Stiffneck müssen wir alles erwähnen, was irgendwie in der Formszene rumschwirrt oder äh, beschrieben wird, damit dieses, äh, dieser Mythos vielleicht auch irgendwann aufhört. Aber ich wollte nur sagen, dass wenn ich so eine Maßnahme ergreife, sie auch äh, korrekt ausgeführt werden muss. Denn äh, das macht den Erfolg aus dieser Maßnahme, so und ähm, das Wichtigste bei der Anlage der Beckenschlinge ist, diese Schlinge muss auf den beiden Rollhügeln, also den Trochanter, dem Trochanter major liegen, nicht drüber, nicht drunter, es muss quasi auf diesen Hügeln, ja wie soll ich das sagen, im oberen Femur liegen und äh, nirgendwo anders, quasi diese Höcker, die man tastet. Und die kann man gut tasten. Und die müssen nicht drüber liegen, die müssen nicht drunter liegen, die müssen perfekt da drauf liegen. Und das ist das, was ich jedem mitgeben kann auf dem Weg. Das muss perfekt sein. Wenn das nicht perfekt liegt, ist das insuffizient, kann aufgrund der schrägen oder diagonalen Bewegungen viel, viel mehr kaputt machen noch. Und das muss gut liegen, weil das so eine suffiziente Maßnahme ist. Und der Patient es halt einfach verdient hat, das auszuführen und ordentlich liegen zu haben. Und es gilt natürlich, diesen Gurt schon unter den Patienten zu bringen. Vorweg, einige B Anbieter bieten die Dinge auch in verschiedenen Größen an. Da muss man auch die richtige auswählen. Und was ich so, vielleicht widersprichst du mir jetzt, aber glaube ich nicht, was ich so in, in der Praxis bewährt hat, ist es eigentlich, nicht mehr dieses Säbelzahnartige hochschieben. Ne? Also links und rechts ist einer und dann wie beim Sägen wird das dann unter dem Popo hochgezogen. Das macht viel Manipulation, das tut weh. Das ist viel Bewegung im Körper und auch äh, die Wirbelsäule kriegt damit. Und je nach Untergrund ist es auch wirklich mühselig, das da hochzuziehen. Es empfiehlt sich da eher einmal schonend, das Becken so einen Zentimeter nur. Das muss nicht viel sein. Nur einen ganz kleinen, minimalen äh, Abstand anzuheben und das Ding dann einmal kurz ordentlich positioniert dann äh, anzubringen. Oder? Also Säbezahnmäßig, da kriege ich immer... Augen ja, wenn ich das sehe, wie viel Bewegung da im Becken ist. Ja,
1: das klappt so selten vernünftig. Das ja. sind ja nicht nur Beckenbewegung, das nach auf der ganzen Wirbelsäule Bewegung. Was ja, ja. eigentlich äh, dann alles andere, was, genau. was du an toller Immobilisation machst, direkt wieder für den Arsch macht. Ja. Und stell dir mal vor, der Patient ist noch massiv übergewichtig, dann funktioniert das sowieso nicht. Nein, also, ähm, na klar, das habe ich, also im, selbst im Training schaffe ich es ja nur, wenn ich auf dem flachen Fliesenboden oder auf dem ja, glatten genau. ja. Boden bin. Ne? So, und wann habe ich den Patienten, der schöne in der Turnhalle liegt, ne? das ist ja eher genau. nicht der Reitplatz, das ist die, die asphaltierte Straße, das ist der Kram, ja, ja, ja. da kann ich selten vernünftig hochziehen, ne, also... Da auch kurz anlupfen,
0: drunter schieben, festziehen und fertig genau. ist. Jawohl. Ähm, auf was man jetzt noch achten sollte, ist das Handy, Schlüssel etc. sowas aus den Hosentaschen rauskommt. Vielleicht hat man die Manpower und die Zeit, vielleicht die Hose selbst auszuziehen. Macht natürlich so eine vollständige Diagnose dann auch schöner, wenn man einmal nochmal Oberschenkelbeine auch angucken kann ohne Hose. Ähm, das heute raus. Und worauf auch noch zu achten ist, bei vielen Beckenschlingenanbietern ist eine extra Fixierung noch für unten für die Füße mitgeliefert, ne, dass man die mit so einer Innenradrotation unten auch nochmal zusammenbindet. Ansonsten ähm, funktioniert da prima auch ein Staubband, ein Stiff, äh, Stiffneck. Ein ja, Staubband bin ich ja total gegen. <lacht> ja, ja, manchmal das, muss man das, das halt. Zieht sich, das ja, manchmal zieht sich muss zu man Dollar halt. Einfach, ne? ja, Manchmal muss man halt ein bisschen improvisieren, aber äh, da findet man bestimmt was. Ansonsten liegen bestimmt auch irgendwo irgendwelche Gurte rum, die man dafür zweckentfremden kann. Aber schaut, ja. dass die Beine nochmal nach innen rotiert sind und zusammenpacken. Stauband oder ach, Staubernd zeige ich,
1: äh, ich schon selber, Stiffneck oder das allereinfachste, einfach zwei, drei Runden Leukoflex oder ja, funktioniert oder doch. Ein, ein Pflasterstreifen nutzen. Ja, und, <lacht> und wenn ich einen Verband nehme? Ja, irgendwas, nach. was zügig geht. Hauptsache, ne? die Dinger sind vor der Anlage ja. zusammengetüttelt.
0: Genau, ähm, klar, es kann auch noch, ein. wo man auch tatsächlich drauf achten soll, das habe ich schon mal live gesehen, bei männlichen Patienten, wenn die Hose ausgezogen ist, nicht irgendwie das männliche Glied mit einklemmen oder sowas. Da muss man auch noch mit drauf achten, ziemlich dringend sogar. Ähm, ja, ein bisschen Verständnis muss man dafür auch haben, warum Beckenverletzungen so ähm, ja, tödlich sind und ähm, wir müssen auch gucken, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, ähm, <lacht> die Becken, nee, nee, jetzt bin ich wieder da, ich wollte noch was über die verschiedenen äh, Kategorien beziehungsweise äh, die drei Arten der Beckenfraktur schnell loswerden, da gibt es drei verschiedene, die werden nach Müller beschrieben, das ist also, äh, wo genau die Fraktur dann stattfindet im Becken, das ist einmal der Typ A, das ist der vordere Beckenring, oder der Beckenrand. Aber der sakroilikale äh, Komplex hinten ist quasi intakt und stabil. Dann haben wir den Typ B, den ventralen sakroilikalen Bandapparat. Der ist rupturiert. Also das ist, ja, wie soll ich das äh, sagen, diese typische Open Book Fraktur, wenn vorne das äh, ja, dieses Band dann zerrissen ist. Aber der dorsale Anteil ist dabei intakt. Und dann gibt es noch den Typ C. Das ist der ventrale und der dorsale Bandapparat. Da ist quasi alles frakturiert und rupturiert. und in allen drei Dimensionen ist dann quasi eine Instabilität des Beckens gegeben. Das nennt man dann auch. Tatsächlich habe ich heute auch das erste Mal noch dazu gelernt: äh, Translationsinstabilität beschreibt man. Ja, jetzt fragt man sich, was gibt es noch für Kontraindikationen? Da fällt mir jetzt eigentlich nur die isolierte oder der isolierte Oberschenkelhals ein und ja, sonst eigentlich nichts
1: Nö. Ja. Nee, ne? Wo wir auch sagen müssen, ja. haben wir Beckenfraktur und Oberschenkelhals. Ja.
0: hat die Beckenfraktur in der Versorgung Vorrang. Ja, und gezogen Genau. Und tatsächlich, was noch nice to know ist, ähm, so richtig gut angelegte Beckengurte können sogar dazu führen, dass man im CT eine B-Verletzung, also die klassische Open-Book-Fraktur, ähm, übersehen könnte. Also dass das tatsächlich verschiert wird. Ja, gab es einen schönen äh,
1: Fallbericht, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, wo man dann erst äh, durch verschiedene Röntgenaufnahmen in den Ebenen dann das auch erst mhm. gesehen hat und die, das Krankenhaus aber gesagt hat, nee, wir lassen jetzt diese Beckenschlinge so lange drum, weil von der Kinematik muss das kaputt sein. Und, ich glaube, äh, der Jürgen Goldwitzer hat das beschrieben, oder? Ich weiß es nicht mehr, war aber auf jeden Fall ganz interessant beschrieben und ähm, auch da von der Klinik absolut richtiges Handeln dran gelassen, bis wirklich hundertprozentiger Ausschluss, weil es gibt keine Kontraindikation, dass das Ding dran bleibt, ja. erstmal ein paar Stunden.
0: Oh, ein paar Minuten. Genau. Ja, Stunden. Habe ich was vergessen, Daniel? Nee, ich glaube, Beckenschlinger sieht gut aus. Gut. Hab natürlich wieder
1: gequatscht wie ein Wasserfall. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, wenn wir über Blutungsmanagement im Trauma reden, Dürfen wir tatsächlich die Gerinnung nicht vergessen. Letztes Mal haben wir schon die äh, den Grundaufbau von Gerinnung besprochen. Ihr erinnert euch, ne, dass unsere Gerinnung wie so eine Mauer ist, ne, mit Ziegeln, Mörteln und nachher dann auch noch eine schönen ähm, verputzten Wand. Ja. Und was Tranexansäure halt dem Patienten Gutes tut. Ne, da haben wir schon mal so ein bisschen auf Gerinnung gesetzt. Auch die Temperatur spielt eine wichtige Rolle. Ne, so erinnern wir uns auch noch mal daran dass jeder Grad-Reduzierung eine Reduzierung der Gerinnungsaktivität von 10% mitbringt. Nach einem schweren Trauma kann es zum Teil innerhalb von Minuten zu einer Störung der Gerinnung halt leider auch kommen. Dann reden wir von einer traumainduzierten Coagulopathie. Ha, hingekriegt. hat ja, er den ganzen Vormittag das Wort geübt. Ja, nichts anderes. <lacht> Halt äh, Zur Störung dieser Gerinnung, oder der Gerinnung überhaupt, kommt es halt durch den nun erhöhten Verbrauch an Gerinnungsfaktoren und die Hemmung verschiedener äh, Schritte der Hämostase. Gerinnung können wir euch immer noch ganz lieb ans Herz legen. Äh, ich glaube, von Sebastian Caso, der hat, glaube ich, eine Folge zur Gerinnung gemacht und auch von an, bei Nerdfallmedizin, die da auch sehr gut über Gerinnung nochmal was erzählt haben. Das, das war richtig gut, ja. Ja, die beiden sind da, glaube ich, so das, was mir so im Augen geblieben ist. Mehrere Faktoren sorgen aber halt dann für dieses schnelle Auftreten dieser traumainduzierten Koaglopathie, auch ganz kurz TIC genannt. Zum einen halt die Gewebeverletzung, eine Entzündung, der Schock, wie wir ihn gerade schon beschrieben haben, also der Volumangel-Schock. Die Verdünnung bzw. Der, Verl der Verlust von Gerinnungsfaktoren und auch Erythrozyten, auch zum Teil durch, durch ausschwemmend mit Volumen, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Die Hypothermie haben wir auch gesagt und die Azidose haben wir auch schon drüber gesprochen, denn Gerinnung funktioniert nicht bei Essig. Ja, das heißt, da müssen hm. wir aufpassen, dass alles sauber, also dass unser pH-Wert gut bleibt. Was können wir nun machen? Behandeln. Die Also bei Blutungen die erste Priorität liegt beim Stoppen der Blutung die Möglichkeiten hierfür haben wir schon weit besprochen und auch schon viele genannt aber gerade durch die TIC ist das nicht immer ganz so einfach mit der mhm. Blutstoppung bei offenen, Blumen, <lacht> bei offenen Blutungen wo kein Turniki hilft hat der Patrick noch was Schönes äh, rausgetüddelt <lacht>
0: Ja, und zwar hemostatische Verbände bzw. Hämostyptika. Und ähm, das ist an und für sich eine schöne Sache, wird auch in den S3-Leitlinien empfohlen. Und ähm, hat vielleicht jeder schon mal gesehen, ich werde auch hier keine Markennamen erwähnen, aber eine kurze Zusammenfassung, was das ist und wie man es anwendet. Und zwar müssen wir da einmal kurz in den Wirkmechanismus gucken. Im Prinzip gibt es drei verschiedene Wirkmechanismen bei den Dingern. Der erste Wirkmechanismus beschreibt quasi die Konzentration von Gerinnungsfaktoren. Und zwar, diese Hämosyptika absorbieren Wasser aus dem Blut und konzentrieren somit die Gerinnungsfaktoren und Thrombozyten am Ort der Gerinnung. Was dabei wichtig ist, dazu braucht es aber noch eine intakte Gerinnung wie Daniel gerade von der TIC erzählt hat. Ne? Sollte es aber dann dazu gekommen sein, ne, zur traumainduzierten Koagulopathie. ich kann schneller als du, <lacht> ähm, oder der Verbrauchskoagulopathie oder auch der Hypothermie kommen, ähm, dann wird die Wirkung gar, äh, ziemlich verringert oder gar aufgelöst und auch wenn Patienten vor einem Blutverdünner wie Marcumar oder Ähnliches nehmen. Ähm, da gibt es Produkte, die mit Zeolit arbeiten, Zeolit hat aber den großen Nachteil, dass es tatsächlich bis zu 90 Grad heiß werden kann und somit Gewebe zerstören kann. Das hat man mittlerweile ein bisschen optimiert, aber auch unter ähm, ja, dem Punkt, dass es die Wirkung noch ein bisschen verringert hat. Und dann gibt es noch einen zweiten Stoff, die Polysaccharide, und die binden ein Vielfaches an Wasser ohne diese exotherme Reaktion und ähm, machen quasi so einen gelartigen Komplex der dann die Thrombusbildung unterstützt. Leider wird das aber eher intraoperativ verwendet und jetzt weniger im Rettungsdienst. Jetzt aber kommen wir zum dritten Wirkmechanismus, nämlich der Gerinnungsaktivierung. Und da gibt es ähm, Stoffe wie zum Beispiel das Kaolin, das ist ein Aluminiumsilikat und das soll äh, die intrinsische Gerinnung und somit die Blutstellung am Blutungsort beschleunigen. Aber auch wieder vorausgesetzt, dass der Körper immer noch eine funktionierende Gerinnung hat. Sonst funktioniert das auch wieder nicht so gut. Deswegen kommen wir jetzt zum dritten und zum letzten Wirkmechanismus. Und das ist das, was momentan äh, so den größten Punkt ausmacht, nämlich die adhesive und mukoadhesive Wirkung. Und ähm, das wird mittlerweile am ja, liebsten benutzt, oder als am meisten verbreitet. Und zwar sind das äh, Produkte mit Chitosan. Das ist ein Poly äh, Polyaminsaccharid aus Chitin. Und das haben wir auch schon mal alle gelesen oder gehört, nämlich der Schale von Krustentieren Es kommt, und das ist eigentlich ganz interessant, ähm, die Wirkung basiert zum einen auf die adhesive Bindung von positiv geladenen Chitosan mit den negativ geladenen Thrombozyten und Aerozyten im Blut. Ja, anschließend kommt es zur Mukoaddition dieses Chitosan-Thrombozytenkomplexes an das umliegende Gewebe und damit dann zu einem Wundverschluss. Und das hat aber auch, der, das Chitosan hat auch äh, große Vorteile. Wir haben zum einen nicht diese äh, Exothermreaktion, also das wird nicht heiß, das ist ungiftig, das ist nicht allergen und nicht abhängig von der Gerinnung Temperatur oder der Koagulopathie, Also das funktioniert auch, wenn der Patient, ja, sage ich es ganz blöd, schon ziemlich ausgeblutet ist. Ähm, was ist jetzt noch äh, wichtig dazu? Ähm, früher gab es das als Pulver. Das haben wir, glaube ich, alle schon mal gesehen. Da gab es auch bei YouTube ein Video, wie man quasi die Femoralis-Arterie bei einem Schwein aufgeschnitten hat. Das Tütchen drüber ausgeleert, Druck aufgebaut und dann war die Blutung quasi komplett im Stillstand. Das Pulver hatte aber Nachteile, das war sehr windanfällig. Weil man konnte es halt eigentlich nur anwenden, ja, wenn man es von oben draufgekippt hat, schwerkraftbedingt. So hattest es jetzt eine Wunde, die unten lag oder seitlich, war es eigentlich äh, schwierig, dieses ja, Pulver da reinzubringen und damit zu tamponieren. Also was hat man gemacht? Man hat dieses äh, Chitosan und die anderen Wirkstoffe, die zwei anderen, jetzt auf ähm, ja, Mullgewebe oder halt Verbänden gemacht. Und äh, so kann man das wunderbar quasi in eine Wundöffnung dann einbringen. Und was auch noch wichtig zu erwähnen ist, tatsächlich haben die Produkte mit dem Chitosan die schnellste und effektivste Blutstellung. Und das auch unter der bestehenden Coagulopathie. Aber wie gesagt, Marken nenne ich jetzt keine. <lacht> da guckt ihr am besten mal bei euch im Schrank, was ihr habt. Und dann äh, könnt ihr ja sehen, was das für ein Stoff ist und könnt das dann abgleichen. So, ähm, wo benutzen wir denn sowas? Daniel, was fällt dir ein? Ja, äh, für Moralesblutung, hattest du gerade schon
1: gesagt, na, Abdrücken, danach ja. Wundpapping, ähm, Bauch, wie ja. jetzt noch so. Ähm, ja. Ja, Thorax eigentlich schon nicht mehr, da ist zu wenig Gewebe. Ja, eigentlich so Bauch, für Morales vielleicht auch noch, also die Oberschenkel, äh, der offene ja. Oberschenkelverletzung. Ja, Oberarm vielleicht noch und dann heute es glaube ich auch schon auf, oder? Ja.
0: Ja, tatsächlich äh, da, wo man schlecht rankommt, wie du gesagt hast und ähm, wenn man so ein bisschen Wundverständnis hat, natürlich halt alles, was große Wundhöhlen macht und auch vom Verletzungsmuster her, tatsächlich, wir haben es in Deutschland relativ wenig, ich glaube, wir haben äh, Schussverletzungen, kann man eine Hand abzählen, was wir da im Jahr haben, ähm, aber Schussverletzungen, weil äh, deren Wundhöhlen halt auch viel, viel größer sind als der Schusskanal und Stichverletzungen natürlich, alles, was penetrierend ist. Ähm, die Anwendung an sich, wenn man jetzt so drüber quatscht, ist äh, relativ einfach formuliert, bedarf aber auch, wie wir es immer wieder sagen, einem massiven Training. Ne? Ihr habt quasi, also ihr stellt jetzt die Indikation dafür und wollt das anwenden und ihr müsst dann diesen Verband nehmen. Ne? Ähm, manche haben es noch auf Rollen, äh, viele haben es ja so z-förmig äh, eingepackt, das macht äh, das Eilbringen in die Wohne dann ziemlich einfacher. Und äh, dieses Einbringen, dieses Verbandstoff nennt man dann halt auch Packing, weil ich nehme dieses getränkte, gedrängte ja, Verbandpäckchen oder halt diese Mullbinde, wo sich der Stoff drauf befindet und ich stopfe das in die Wunde und ich stopfe und ich stopfe und ich stopfe und das ist ähnlich wie man es im OP auch mit Bauchtüchern macht. Und ähm, das ist essentiell, um die suffiziente Blutstillung auch zu erreichen. Das heißt, ich muss vielleicht auch einfach mal zwei oder drei Pakete benutzen, wenn der Patient vielleicht äh, ziemlich adipös ist, die Wunde sehr, sehr weit im Bauch ist und ähm, wir stopfen quasi voll. Das kann tatsächlich aber auch ein ungeschulter Helfer. Also das, das praktische Ausüben äh, ist jetzt nicht das Problem. Was jetzt noch wichtig ist und essentiell ist, wenn ich die Wundhöhle mit diesem Hämostyptiker ja, vollgepackt habe, dann muss ich da Druck aufwenden. Ich muss mindestens für drei Minuten, besser fünf Minuten wird es beschrieben, Druck auf diese Wunde ausüben, um das Ganze zu komprimieren. Und auch danach wäre es eigentlich noch äh, vorteilhaft, mit Binden, Druckverband etc., was man so findet, Druck aufrecht zu erhalten. Hast du schon mal gemacht? Tatsächlich nur in der Simulation
1: bis jetzt. Und so einfach finde ich, also ich fand es tatsächlich gar nicht so einfach, ich glaube, der Ungeübte, der kann da auch schnell dran verzweifeln. <lacht> ähm, weil du musst halt, also was wir wissen, wir müssen halt vorher schon irgendwie die Blutungsquelle abdrücken, also Hand rein und drücken. Und äh, was wir nicht vergessen dürfen, wir müssen die Wunde vorher so gut es geht irgendwie reinigen. Denn wenn die noch voll mit Blut steht, dann aktivieren wir halt das Zeug schon, ohne dass es überhaupt da ist, wo es aktiviert werden soll. Also so so gut es geht halt irgendwie reinigen eben ja. mit dem Tupfer da durch Lappen was weiß ja. ich oder absaugen ja absaugen wird da wird schon das relativ schwierig gut. ne aber du musst ja. halt wirklich versuchen die Wunde so sauber zu kriegen also so blutleer zu kriegen wie es geht und dann halt wirklich unter Druck wirklich dieses Preppen und die ganze ja. Zeit diese Blutung genau. zuhalten dabei das ist also wir haben es an einem Schwein da simuliert bei dem Tech Lehrgang ja, das gut. war nicht so einfach tatsächlich ja, das Saubermachen
0: ist auch ja, schwierig. Ne? Wenn ich mir vorstelle, äh, großer, erwachsener Patient, kleiner Eintritt vielleicht, aber im Inneren eine große Wunde, bis du da irgendwie rankommst, ist das schon schwierig. Ne? Aber ähm, ja, das Reinstopfen selbst ist eigentlich ja, kein großes Ding, oder? Nein, also man muss es halt einfach auch da immer und immer wieder rein, ne? Ja, ja, aber eng packen, man
1: darf halt den Druck nicht verlieren. Man könnte ganz mit einer Hand sozusagen den Druck weiter auf die
0: Wunde haben, also auf die ja. Blutungsquelle in der Wunde. Ja. Und wie halt bei allem, was wir gegen massive Blutungen machen, muss halt auch da abschließend gesagt sein, so schnell wie möglich anlegen. Ja, ja. hilft mir
1: halt nichts, wenn ich das zwei Stunden später mache, dann brauchen wir es auch nicht nee. mehr. Also frühzeitiger Blutungsstoppung ist halt nee, nee. im Vordergrund.
0: Genau. Wie gesagt, guck mal, was ihr da habt. Und ähm, ich weiß gar nicht, was wir haben. Wir fahren äh, Celox Rapid. Ja, das ist doch gut.
1: Das ist mit Chitin. Ja, Oder sagen. Ja. Genau. Haben wir letztens schon mal gesagt, ne? Äh, immer gucken, was ja. das immer ist. Was ihr habt. Ja. genau. Gut. Also, wir kriegen Wunden gepackt, wir kriegen ein Becken versorgt, wir wissen, worauf wir achten müssen. Was fehlt uns noch? Wenn wir über Blutungsmanagement reden. Ja.
0: Wir haben die Blutung gestillt. Wir haben Beckenschlinge angelegt, ein Tourniquet. zusätzlich haben wir noch gepackt mit unseren Hämostyptika gedrängten äh, Mullbinden. Ja. So, jetzt hat der Patient, ja, dann ein Volumen. Ja. Immer damit, ne?
1: Ja, immer drin, ne? Also jetzt haben Und wir alles, alles gestoppt. Ja, klar. Also je nach Klasse, des hemorragischen Schocks, die wir gerade besprochen haben. Aber ihr vorhin schon verraten, so ab Klasse 3 spätestens braucht man Volumen. Na, wahrscheinlich auch schon so Beginn Klasse 2 schadet Volumen nicht so dolle. Also erstmal die zusätzliche Volumentherapie ist dort ein wichtiger Punkt. Aber die muss angepasst sein. Denn nee. doch, denn, Patrick, was kann unsere Infusionslösung nicht, was unser Blut sonst kann?
0: Sauerstoff transportieren. Ja, und was noch? Das andere abtransportieren. <lacht>
1: das andere. Also Sauerstofftransport und Gerinnung. Das kann nicht, unsere Infusions nicht. Lösung nicht. Na? Also, wir, deswegen, hm, Infusion kann nicht alles. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. An sich sollte unser Ziel immer eine Normotension sein. Jetzt werden einige von euch ganz kurz erschrocken sein und sich denken, na, was erzählt er da für ein Schmarrn? Der hat sich bestimmt nur vertan. Nein, unser Ziel sollte bei einer Blutung, beim hämorrhagischen Schock erstmal initial immer die Normotension sein. Ach, hör auf. Ja. Aber. <lacht> Jetzt, Jetzt kommt es. Ja. Denn man muss einfach dazu erstmal sagen, in mehreren Arbeiten wird eine erhöhte Mortalität bei Patienten mit einem systolischen Druck unter 110 mmHg bei traumatischen oder bei traumatischer Ursache beschrieben, also die sterben mehr. Unter anderem halt zuletzt in einer Studie 2017 aus Südafrika, jetzt kommt aber das Aber. Bei Blutungen, die schwer zugänglich sind oder wir nicht kontrollieren können, dort sollten wir eine permissive Hypotension mit einem systolischen Druck zwischen 80 und 90 mm Hg anstreben. Jetzt fühlst du dich wieder das wohl, der oder? Der ja, da fühle ich mich sehr, sehr wohl, Daniel. Genau, doch wieder das, was wir vorher, was wir schon die ganze Zeit gesagt haben. Das heißt, wir müssen immer differenzieren. Habe ich ein, paar, was hat mein Patient? War das die kleine Verletzung, die wir ohne Probleme stoppen konnten, wo wir einen geringen Blutverlust haben, erste, zweite Klassifikation des hämorrhagischen Schocks? Denn da versuchen wir die Normotension anzureichen. Ansonsten können wir es nicht kontrollieren. Abdominelle Blutungen, große Wunden, dann ja tatsächlich. Ach, dagegen wir dann, so wie wir es schon jetzt seit ein paar Jahren noch machen, die permissive Hypotension mit einem systolischen Druck um die 80 bis
0: 90. Also pauschal 2-3 Liter rein ist nicht mehr. Nein, war aber auch noch nie. War, <lacht> jein. Jein, jein. Gehen langsam ja, nein, Jein. wir langsamer ran. An die wir uns Party. auf ihn
1: ein. Genau, gehen wir langsamer ran an die Party. Das Erreichen des Drucks kann zu einem zusammen mit unserem Notarzt erstmal durch Verabreichen von Vasopressoren erreicht werden, Noradrenalin zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Aber auch durch ganz simple Maßnahmen wie zum Beispiel die Schocklage. Dazu gibt es jedoch leider keine richtige wissenschaftliche Evidenz des Nutzens dieser Schocklage. Aber vor allem als überbrückende und additive Maßnahme wird sie weiterhin von der DIVI empfohlen. Beim manifesten hypovolemischen Schock, anaphylaktischen, mhm. septischen und neurogenen Schock. Natürlich sollten wir weiterhin auf die Wirbelsäulenimmobilisation achten und die nicht ganz vergessen. Also wenn der Patient irgendwie schon auf Vertrage Trage liegt, ne, Beine hoch, also dass er flach die Beine hoch liegt und so weiter. Aber Obacht, beim SAT ist die Schocklage absolut weiterhin kontraindiziert, da es halt dadurch zu einer Hirndrucksteigerung kommen kann, die wir möglichst vermeiden wollen. Auch die permissive Hypotension bei einem SAT ist nicht indiziert, denn wir wollen ja dort vermeiden, dass es zu einer zerebralen Hypotension kommt und zielen dort einen systolischen Druck größer 90 mm AG an. Also mhm. unsere permissive Hypotension nur wenn kein S.A.T. Neben Vasopressoren und Schocklage haben wir nun noch unsere Volumentherapie. Aber hilft viel in diesem Fall viel? Hm, nicht so ganz. Eigentlich muss man eher sagen, viel hilft in dem Fall absolut nicht. Bei einer aggressiven Volumentherapie kann es halt dazu kommen, oder kann ja... Dazu kann nochmal bei einer aggressiven Volumentherapie kann es durch die Erhöhung des hydrostatischen Drucks im Wundgebiet dazu kommen, dass sich das schon gebildete Gerinnsel wieder löst. Das heißt, wir schwemmen unseren, wir haben ein tolles hm. Gerinnsel an der Wunde gemacht und jetzt schießen wir ganz viel Wasser hinterher und weg ist es. Ähnlich, wenn wir irgendwie das Rohr verstopft haben. Ne? Unser Abwasserrohr ist so irgendwie leicht verstopft. Einfach mal mit Druck nachschieben dann schiebt sich unser, unsere Verstopfung auch weg. Das wollen wir ja da vermeiden. Wir wollen ja gerade dieses Gerinnsel in diesem Fall haben. Zusätzlich, zu dem, das gegebenenfalls halt durch die Erhöhung des hydrostatischen Drucks unser gebildetes Gerinnsel sich wieder löst, kann es auch dazu kommen, dass wir halt ein Verdünnen des Blutes machen. Also auch verdünnen wir damit unser Blut und halt auch Gerinnungsfaktoren und Erythrozyten und fördern, Somit gegebenenfalls halt weiterhin die Trauma-induzierte Als Message dahinter, Zugänge ja, aber nicht endlos Volumen. Ein normotensiver Patient, Nachblutung benötigt kein Volumen. Ganz wichtiger Punkt dabei. Weil wir wollen es ja vermeiden. Ne? Wir haben ja gerade über die Trauma-induzierte gesprochen. Und ja. da war ja gerade diese... Hohe Volumengabe eben ein Problem, weil wir dadurch halt dieses Ausschwemmen oder Verdünnen halt der Gerinnungsfaktoren machen. Also große Zugänge, ja, aber nicht jeder Zugang braucht Volumen. Wir sollten uns so bedeckt wie möglich halt mit Volumen, so dass wir so gerade eben unser Ziel erreichen und gucken, was haben wir noch an Möglichkeiten zum Blutungsmanagement gegebenenfalls hat auch noch mal da, war Suppressoren nicht ganz vergessen, zusammen mit dem Notarzt logischerweise, ja. alles, was wir irgendwie machen können. Ja, man sagt immer ganz grob, nicht mehr als zwei Liter präklinisch. Ja, das ist zügig geschafft, also wir schaffen noch anderthalb ja. Liter, wenn man überlegt, die erste Infusion hängen wir dran, großer Zugang, der läuft. Dann äh, legen wir noch einen zweiten Zugang, da hänge ich auch eine Infusion dran, dann sage ich irgendeinem Polizisten, Angehörigen oder noch was, hier halt die Infusionsflaschen und im Auto merke ich, dass Infusion schon mal leer ist, Infusion 1 leer ist und zack. Ja, beschriftet die auch, die Infusion. Ja, ganz wichtiger Punkt, also gerade bei Traumapatienten beschrifte ich auch sehr gerne, wenn die Zeit irgendwie da ist, Infusion 1. Damit einem ja. wirklich, gerade durch dieses Beschriften der Zahlen, ne, wirklich haben, 1, 2, Drei, also wirklich sagen, die wievielte Infusion ist das, die da jetzt hängen, um auch einfach sich visuell sichtbar zu machen, hey, guck mal, ähm, das ist unsere fünfte Infusion, die da reinläuft. Da sind schon zwei Liter ja. drin und jetzt setzen wir noch einen drauf. Ja. Also wir müssen mit unserer Volumentherapie aufpassen. Gering, na, wir wollen bei normotensiven Patienten, die brauchen kein Volumen, Zugang legen, Infusion anschließen, kurz anspülen. Dann kann das Ding wieder abgedreht werden, weil Verstopfen tun die selten, muss man ja einfach dann doch so sagen oder ganz, ganz langsam nur laufen lassen. Also wir wollen nicht großartig Volumen, denn wir wollen halt die Möglichkeit der Gerinnung des Körpers selber nutzen. Das erinnert mich immer so schön, diese Volumentherapie, wenn wir sagen, ja Traumapatienten brauchen Volumen. Erinnert mich immer an einen Vortrag von einem sehr guten Freund, der bei der Feuerwehr in Hamburg ist, der immer sagt, die einzige Flüssigkeit, die den Patienten präklinisch beim Trauma hilft, ist Diesel oder Kerosin. Ja, zügig ins Krankenhaus und dort eine adäquate Therapie durchführen lassen. Ja, da haben wir unser Trauma, ja.
0: glaube ich, durch mit Blutungs präklinisches ja, Trauma. Die, die oh. große Message ist, so schnell wie möglich stoppen ja und äh, der zügige Transport, ja. also Prioritäten orientiert arbeiten, das was einen umbringt, eliminieren und Blutungen dann endgültig im Krankenhaus versorgen. Ja, fassen wir zügig zusammen. Schnelle Blutungsstoppung,
1: ja. äh, egal durch welches Gerät. ne? Technik druckverband oder, oder, oder. Also schnelles, schnelle Blutungsstoppung ja. nach Möglichkeit. Den Wärmeerhalt nicht vergessen. Jedes Grad Richtig. kostet uns 10% Gerinnung. Nicht zu viel Volumen. Zu viel Volumen fördert einfach die traumainduzierte Koagulopathie. Und wir haben eine noch schlechtere, eine noch schlechtere Gerinnung einfach am Körper und zügig ins Krankenhaus bei nicht stoppbaren oder nicht kontrollierbaren Blutungen. Das muss operativ gelöst werden. Ja. Dann haben wir unsere zwei, unseren ersten Zweiteiler vorbei. Wir hoffen auch, dass wir nicht mehr so viele Folgen im Zweiteiler jetzt erstmal haben. Ich hoffe einen, ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, so kurze knackige <lacht> Folgen. In der nächsten Folge wollten wir uns, was hat man gesagt, ich glaube Krampfanfälle, kann das sein? Hatte ich das richtig im Kopf? Ja, ne? Boah, dass du da so Bock drauf hast, aber gut, dann nochmal halt Krampfanfälle. Ja. In der nächsten Folge kümmern wir uns beim nochmal um den Krampfanfall. Wir hatten das ja schon mal uns beim Kind drum gekümmert. Und sozusagen passend zum vierten Advent haben wir dann nochmal Krampfanfälle. Oder wollen wir Verbrennung machen? Das passt vielleicht besser, der Adventsbaum brennt, oder? Dann machen wir Verbrennungen. Ja, komm mal. Zum vierten Advent, wenn der Baum brennt, machen wir passend. <lacht> <lacht> machen wir Verbrennungen. Machen wir das so. Da werden wir auch nochmal über Volumen quatschen und alles, was ich heute gesagt habe, ist plötzlich Müll geworden. Ähm, <lacht> Nicht alles. Nicht alles, aber so halb. Bei Verbrennung ist alles
0: anders, das können wir schon mal verwechseln. Ja. Wir äh, apropos, ja? Weihnachten, ne? Da haben wir höchstwahrscheinlich wird es zu Weihnachten eine große Überraschung geben. Ja, das können wir, mehr wollen wir euch aber auch tatsächlich nicht verraten, falls es doch in die Buchse geht. <lacht> ähm,
1: wir ja. werden auf jeden Fall, äh, wir werden nochmal ein kleines Gewinnspiel machen, tatsächlich. Äh, ihr könnt eine Kleinigkeit genau. gewinnen, aber noch vor Weihnachten wahrscheinlich. Ähm, das können wir euch schon mal auch so weit verraten, ansonsten wird, wird nochmal der eine oder andere Blogbeitrag bestimmt kommen, in der Zeit. Und wir wünschen euch schon mal bis dahin eine schöne Adventszeit. Wir hören uns, wie gesagt, ja am genau. vierten Advent zum Thema Verbrennungen, wenn der Raum brennt. Ähm, und ja, hat wieder Spaß gemacht mit dir, Patrick. Ich freue mich, wenn ja, wir uns wieder auch. in echt sehen. Und ja, danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen. Jo. Tschüss. Bleibt gesund. Ciao.